0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch eine neue Woche, eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Und jetzt wollten wir euch eigentlich, so war eigentlich der Plan, jeder mal in einer gemütlichen Dreierrunde hier begrüßen. Jeder mit Johannes und mir und einem weiteren prominenten Gast. Aber leider ist tatsächlich zum ersten Mal, es gibt seit fast 100 Folgen jetzt in Hydrogen Bar, Podcast und ihr wisst ja auch, der Johannes ist in China und es hat überraschend gut eigentlich bisher funktioniert, auch mit der Aufnahme, also muss ich echt sagen, aber jetzt hier zum ersten Mal auch tatsächlich nicht und der Johannes ist nicht dabei, von daher ist aus dieser gemütlichen Dreierrunde jetzt eine gemütliche Zweierrunde geworden und ich habe die große genau. Ehre, mich mit unserem Wasserstoffstar, der heute an der Bar zu Gast ist, alleine zu unterhalten, aber das, das ist gar nicht schädlich, das freut mich auch, dass wir jetzt so intim, wenn ich das sagen darf, die Gelegenheit haben, Ewald.
1: Dass wir das Gequatsche vom Hannes nicht die ganze Zeit haben. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, ja, der Hannes als großer Laberer, ja, bekannt. Genau. Ja, ja. Ja. Unser ja. Gast an der Hydrogen Bar ist heute äh, Ewald perwick Hallo, Ewald. Ja, jo,
1: hallo, Martin. Servus. Hallo. Grüß dich.
0: Äh, hier immer an der Stelle würde ich dich bitten, alles Markhörer geben auch, die dich noch nicht kennen. <lacht> Na, vielleicht hast du einfach ein paar Sätze vielleicht zu dir erstmal mal sagst, wo du herkommst, ja. was du machst, was dein Background ist und dann natürlich halt, was uns ja, bei, dem, äh, bei dem schönen Thema Wasserstoff so ein bisschen verbindet.
1: Ja, genau. Ja, also ähm, Ewald Berwöck, ähm, bin von meiner Ausbildung her Maschinenbauingenieur und, und Betriebswirt also so, mein Herz gehört dem Maschinenbau und ich habe dann in meinen 20 ern noch ein Betriebswirtschaftsstudium draufgelegt und komme aus Tirol und arbeite jetzt auch in Tirol bei der Firma Emprise mhm. schon seit jetzt 2009. Ich habe dann davor schon einmal hier gearbeitet, kurz nach meinem Abschluss meines Studiums um die Jahrtausendwende, habe dann aber längere Auszeit noch genommen und 2009 bin ich jetzt hier wieder äh, beim Lebensmittelhändler Mpreis in Tirol eingestiegen und ähm, eigentlich äh, bin ich da dann aus der Richtung Betriebswirtschaft gekommen und habe äh, Wirtschaftsinformatik gemacht und habe dann da auch äh, meine ersten Projekte in der IT ähm, durchgezogen mhm. und dann ist äh, die Liebe zum Maschinenbau wieder größer geworden und zur Technik und <lacht> habe dann äh, mich innerhalb von unserem Unternehmen äh, um organisiert und äh, da ist dann halt eben auch dazugekommen, dass ich äh, schon sehr, sehr lange ähm, im erneuerbaren Energiebereich äh, eine große Leidenschaft spüre, sage ich mal mhm. so und äh, habe dann eben 2010 begonnen mit Photovoltaik mit zu beschäftigen und habe mhm. ein großes Photovoltaik-Projekt bei uns vom M-Preis gemacht ähm, und äh, 2015 äh, sind dann bei uns, äh, bei mir, aber auch äh, bei äh, meinem Chef sozusagen hier im Unternehmen, äh, ich sage deswegen sozusagen, weil es auch mein Freund ist, mhm. äh, haben wir ähm, gesagt, na Mensch, äh, das muss jetzt weitergehen und da sind dann die ersten Wasserstoffgedanken ernsthaft gesponnen.
0: Okay. Jetzt kann man sich natürlich schon fragen, ja, es war ein Einzelhändler, na gut, nicht Einzelhändler, aber so ein Lebensmittelhändler ja. im weitesten Sinne wie M-Preis, ähm, wie ist denn da jetzt die Verbindung überhaupt zu Wasserstoff? Was macht ihr da im Bereich Wasserstoff? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen überhaupt, dass ihr da was machen könntet?
1: Ja, das, das ist aus dem heraus entstanden. ähm preis ist ein Familienunternehmen. Ja, und äh, da, äh, da, die sind etwas weniger, wie soll ich sagen, mainstream <lacht> äh, ja, und da kann man halt eben auch Sachen machen, die etwas abseits des Kerngeschäftes liegen und mhm. für uns war es immer das Thema schon, dass wir gesagt haben, Mensch, äh, ähm, das ist auch nicht ganz uneigennützig äh, aus der unternehmerischen Sicht, mhm. äh, wie können wir dekarbonisieren, äh, welchen Beitrag kann unser Unternehmen leisten ähm, äh, für das Gesamte und auch natürlich mit dem Blick darauf, dass wir gesagt haben, wir sind hier im Business-to-Customer-Geschäft und Aktivitäten, die wir setzen, die werden von unseren Kunden, das sind ja eben die ganz normalen Mitglieder der Gesellschaft, wenn man so will, mhm, ja, die werden ja honoriert. Und wenn man sich umschaut, das ist ja in Deutschland nicht anders, dann sieht man, dass Lebensmittelhändler nicht nur über ihre Produkte und über den Preis und den Standort und die Qualität versuchen, ihre Kunden zu, zu begeistern, sondern dass sie sich auch in verschiedenen etwas abseitigen Themen aufhalten, weil eben der Kunde sagt, gut, ich kann hier dann diese typische Abstimmung mit dem Euro, da kann ich ganz sehr gut mir entscheiden, ob ich jetzt hier zu dem XY oder dem ABC gehe. Ja. Und, und deswegen sind so Themen wie Österreich jetzt hier, äh, hat sich einer äh, sehr stark mit den Bienen auseinandergesetzt, äh, andere äh, nehmen andere Aspekte aus dem Umweltschutz heraus. Und äh, wir haben gesagt, gut, weil wir beide, also, der Martin Mölk und ich sind beide Techniker und ihm gesagt nein, wir greifen das jetzt an, wie das mit der Dekarbonisierung ist. Ja. Und, äh, und, und bei uns war es ja so, in den, so Anfang der 10 Jahre war es ja so, äh, da, da ist das mit den Zertifikaten losgegangen. Ja? Mhm. Da, haben sich die, da haben sich die Unternehmen dann äh, über irgendwelche Zertifikate, ähm, haben sie ähm, Projekte, Auffassungsprojekte oder Projekte in äh, zweite und dritte Weltländer, wenn man so sagen will finanziert und, und und sozusagen rechnerisch dekarbonisiert. Und mhm, wir haben gesagt, ja. das, das ist ja aber nicht das Gelbe vom Ei, das muss schon wirklich ja, passieren. Ja, genau. ja, ja. Und dann ähm, haben wir eh gesagt, ja, jetzt machen wir mal auf Photovoltaik, weil Photovoltaik ähm, hat beim Lebensmittelhandel einen ganz besonderen Schaum, nämlich dass die Erzeugungszeiten und die Verbrauchszeiten übereinstimmen. Das heißt, wir haben im Lebensmittelhandel halt äh, ein tolles, Profil, Verbrauchsprofil. Tagsüber, ja, genau. Genau, ja, tagsüber, genau. Über, ja, richtig, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, Und da haben wir dann, äh, jetzt inzwischen 6 Megawatt Peak auf äh, circa 60 Anlagen verteilt, mhm. haben wir da gebaut. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Äh, und das war damals eben, also die ersten, die ersten, die ersten drei Anlagen sind 2011 in Betrieb gegangen, mhm. ähm, äh, und, äh, dann haben wir das, also ich habe das dann weitergetragen bis 2015, bis 2016 eigentlich und erst dann habe ich es an einen Nachfolger von mir übergeben, weil dann 2016 war, ist dann schon klar gewesen, okay, ähm, wir machen jetzt mit, wir machen jetzt ernsthaft, wir machen auf Wasserstoff.
0: Okay. Sorry,
1: ja. Wir machen einen auf Wasserstoff. Ja. Oh, sehr gut. ja. ja äh, und dann ist das so losgegangen und wir haben gesehen, gut, äh, die großen, äh, wir sind so immer vom Unternehmen ausgegangen, also von dem Lebensmitteleinzelhändler, mhm. und haben gesagt, wir haben 300 Filialen, wir haben einen Fuhrpark, wir haben Produktionsbetriebe, wir haben eine Großbäckerei und einen Fleischzerlegebetrieb, das ist mhm. unsere Lebensmittelproduktion. Und wo sind denn da die großen CO2-Emittenten? Äh, mhm. mhm. Dann ist sehr, klar, sehr schnell klar geworden, Gebäudeheizung, Produktionsbetriebe, industrielle Prozesswärme und äh, äh, Fuhrpark. Ja, also wir, wir ja. haben Hängerzugfahrzeuge, 40 Tonner, die richtig dicken Brummer ja. und, äh, und da liegt unsere, da liegt unsere Verschmutzung. Ja, ja. Und äh, dann, damals war das, schon, war das schon Thema, was gibt es für Altern Alternativen und hard to abate Sektoren, Verkehr, mhm. was kann man da machen? Dann haben ja. wir uns sehr intensiv mit Batterieelektrischen auseinandergesetzt ja. und eben auch mit Wasserstoff. Und das ist dann weitergegangen, parallel, und bis wir dann erst 2019 gesagt haben, na für uns, wir setzen jetzt, also wir wollten nicht beide Systeme, wir gesagt, obwohl beides sinnvoll ist, ja, wir haben gesagt, na, also gesamtheitlicher für uns, zu uns passt das besser mit dem Wasserstoff und mit den Brennstoffzellen. Und so ist das dann ähm, langsam losgegangen und unser großes, also der Startschuss, der offizielle formelle Startschuss zu unserem Projekt, äh, das wir jetzt in 14 Tagen in Betrieb nehmen, also mhm. äh, bei uns geht es im Moment hoch her, ich sitze ja eh gerade bei uns in der Elektrolyseanlage, ähm, da, ähm, der Startschuss ist äh, dann am 1. März 2017 gefallen, mhm. weil da, wir haben davor im 2016er Jahr haben wir uns um ein Horizon 2020 Projekt beworben. Ja, also, ein, wir haben ein Proposal eingereicht, weil wir eh genau gewusst haben, dass wenn wir hier nicht, ähm, wenn wir jetzt hier 2015, 2016 war das, wenn wir da einen, äh, wie man gesagt haben, auf Wasserstoff machen wollen, ja. äh, dann wird es ohne eine große Förderkarotte nicht gehen.
0: Mhm. Ja, ja. Verstanden.
1: Und, äh, und dann haben wir gesagt, okay, äh, haben wir uns dann das Annual Work Program der Fuel Cell and Hydrogen Joint mhm. Undertaking ja, angeschaut. Genau. Ja. Uh, und uh, haben dann uh, was rausgesucht. Ja. Was dann noch dazu gekommen ist, dass wir im, im 2015er Jahr in Bozen auf einer Messe haben wir die IHT kennengelernt. Also mhm. das ist die Industrie Hot Technologie. Ja. Mhm. So spricht man das, ja. glaube ich, französisch korrekt aus. Ähm, Schweizer Unternehmen, die waren, wenn man so will, die Erben äh, der alkalischen Druckelektrolyse Technologie der Firma Lurgi. Mhm. Und Lurgi war ein großer deutscher Maschinenbauer, der um die Jahrtausendwende mhm. Konkurs gegangen ist. Und die haben damals dann ein Management-Buyout gemacht und haben diese Technologie weiter betrieben. Da gibt es immer noch große Stacks, die weltweit laufen. Mhm. Ähm, die Stacks, die sind ja aus den 50er Jahren vom mhm. Design her. Ja. Mhm. Ja. Und äh, der, der, der Herr Ewald Gdanski hat das damals entwickelt, ja, Namensvetter von mir. Mhm. <lacht> äh, und wir sind dann da rausgefahren zu den Leuten und haben uns das angeschaut. Und die, der ist tatsächlich in Montei in der Schweiz, im schönen Rontal. Ähm, die haben da auch noch so ein bisschen Reste von chemischen Industrie. Und da steht noch einer von diesen Stacks. Und da bin ich dann reingegangen mhm. äh, und habe die Plakette gesehen, Baujahr 1970. <lacht> ja, ich bin da 2016 hingekommen. Ja, und dann habe ich gedacht... Das will ich haben. Ja. Ja. Der, der läuft da hier schon seit 40 Jahren. Seit ja.
0: Urzeiten, ja. Genau. Seit
1: Urzeiten, ja. Und dann habe ich den Fernando kennengelernt. Ja, der Fernando ist ja dort der, der Operating Manager gewesen. Und mein Italienisch ist also grottenflecht. Ja. Äh, und, und er ist Italiener und Französisch kann ich auch nicht. ja. Aber auf jeden Fall, wir, ich habe so straßenitalienisch, ja, würde ich mal sagen, So ich auf der Straße ja. aufgeklappt und habe mich mit dem Fernanderhalter so ein bisschen geplaudert. Ja, er fährt den jetzt schon seit über 20 Jahren und Maintenance und so. Und da hat man gesagt, ja, vor 15 Jahren haben sie das letzte Mal hier den aufgeschraubt und äh, und die Elektroden und die Membranen getauscht und ja. dann wieder zusammengeschraubt. Zusammen ja. und, und das war so ein ähm, erhellender Moment für mich, weil ja. ich genau gewusst habe, wenn wir da jetzt reingehen, ja, dann brauchen wir oder dann hätte ich wohl am liebsten keinen PEM-Elektrolyse,
0: äh, ja, 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 weil diese super robuste Technik, die da einfach seit Jahrzehnten im Einsatz ist, sozusagen. Genau,
1: ja. genau, genau. Ja. Ich habe ja jetzt schon öfter, dass die Geschichte erzählt und ich sage dann, dann immer dazu, ähm, also wenn Sie einen Traktor brauchen, dann kaufen Sie keinen Ferrari, ja,
0: ja, dann genau. kaufen Sie einen
1: Traktor. Ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, so, ja. mein, ganz so einfach ist er wieder nicht, weil diese alte alkalische Technologie die hat ja den Nachteil, dass da äh, beim Dichtungsmaterial vom Stack und aber auch bei den Membranen wurde ja Asbest verbaut.
0: Mhm. Ja, ja? Das waren, ja, das waren noch Zeiten. Ja. Okay. Genau, ja.
1: genau, und das ist, äh, Asbest hat super funktioniert, ja also nichts von dem, ja. aber ist halt nun mal verboten. ja. Und das heißt, ähm, und das war auch der IHD schon lange klar und die und da haben wir gesagt, also, der nächste Stack, den sie hier da bauen, das ist dann einer mit einer Polymermembran. Mhm. Ja. Und das ist eines der Innovationsthemen, die wir auch hier haben. Das Deck ist jetzt zusammengebaut. Und wie gesagt, äh, übernächste Woche am Mittwoch werden wir da auf den Knopf drücken mhm. und äh, den das erste Mal mit ein paar tausend Ampere
0: belasten. Fluten. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, was macht ihr denn dann mit dem Wasserstoff? Weil das ist natürlich, klar, ich meine so Elektrolyse, mhm. ja, vielleicht auch in Verbindung mit Photovoltaik, ja natürlich, das ist natürlich eine super Sache. Und ja, gerade die alkalische, mhm. Elektrolyse auch, wie gerade besprochen, ja, super robust und eine super erprobte Technik, aber jetzt ja, kommt halt Wasserstoff hinten raus. Was habt ihr denn vor? Was wollt ihr mit diesem Wasserstoff machen?
1: Ja. Ähm, muss ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, das mit der Photovoltaik, da muss man aufpassen. Also unser Stack ist eine netzgekoppelte Anlage. Mhm. Ja? Und wir haben zwar hier am Standort äh, äh, knappe 800 kW Peak, ja, mhm. Aber und, und die laufen jetzt noch in einem Förderregime, das läuft 2024 aus. Mhm. Und wir möchten das schon äh, koppeln, aber das ist nicht so einfach. Wahrscheinlich werden wir das eher mit der zweiten Baustufe machen, weil wir jetzt haben die erste Baustufe realisiert und haben aber dann noch einmal die ganze Anlage gespiegelt, weil äh, da kommt dann der Gleichstrom daher und äh, die Gleichrichter mhm. die, die können da nicht tun, was sie tun sollten, nämlich gleichzurichten vom Wechselrichter vom Wechselstrom und da brauche ich dann sozusagen einen Nebeneingang, damit ich dann den beaufschlagen kann. Also das ist alles sehr schwierig und man stellt sich das ja immer in der Theorie sehr einfach vor. Da kommt Glasstrom vom Dach und den verwurste ich dann schnell. Geht ja auch, ja? ja. gibt es ja auch schon Anlagen, ja? funktioniert. Aber äh, sag mal, wir wir haben andere Innovationsthemen. Mhm. Ja? Aber auf deine Frage zurückzukommen, äh, was wir damit machen, und jetzt kommt wieder der, 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 der die, diese Überlegung rein, wir haben gesagt, okay, wir wollen zeigen, wie ein Mittelständler seine Dekarbonisierung machen kann. Ja. Okay. Und dann haben wir gesagt, unsere Flotte. Ja. Mhm. Und wenn wir den Wasserstoff auch schon haben, ja, weil, weil wir gesagt haben, wir kommen zum Wasserstoff über die Brennstoffzellen-LKWs. Ja. Ja, die hat es damals noch nicht gegeben, beziehungsweise damals haben wir schon mit, äh, mit Hyundai gesprochen und da war klar, dass Hyundai nach Europa kommt. Also die, werden, die haben sich das nicht nehmen lassen jetzt sozusagen, unsere europäischen Hart äh, OEMs, die sich okay, ja den Markt also aufteilen.
0: Wie es läuft, ja, genau. Ja. Und
1: die haben, die haben gesagt, okay, im Nutzfahrzeugbereich, bei den, bei den schweren Brummis, da sind wir nicht hin. In, in Europa ist auch schwierig, nicht, weil einen noch einen Diesel-Truck, äh, das hätten die nicht geschafft. Und jetzt aber mit der neuen Technik äh, schnappen sie sich natürlich einiges an Marktanteilen, ja. äh, bevor unsere OEMs dann endlich soweit sind. Ja. Und deswegen haben wir das, damals haben wir sehr viel mit Hyundai gesprochen, ja. Und da haben wir gewusst, okay, die, die Trucks kommen. Das heißt also, wir brauchen einen Wasserstoff, um die Trucks zu dekarbonisieren. Und wenn wir den Wasserstoff schon haben, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, ja äh, dann können wir den auch für die industrielle Prozesswärmegenerierung verwenden. Mhm. Ja, weil bis jetzt haben wir ja hier bei uns ein Megawatt, an äh, also zwei, äh, zwei Kessel, die Erdgas verbrennen. Ja. Äh, und äh, die haben je, jeweils ein Megawatt und die heizen unsere Backöfen. Also das, das mhm. Thermalölsystem, ja. Und dann haben wir gesagt, na jetzt bauen wir da, weil wir kapazitätsmäßig am, am Limit waren und wir mussten auch, wir mussten uns auch überlegen, wie wir in der Zukunft dann äh, weitermachen mit dem Brenner. Äh, wir, also ein, ein, eine Kapazitätserweiterung war notwendig und haben gesagt, da machen wir jetzt aber nicht nur noch einen Erdgasbrenner, sondern da bemühen wir uns, einen Wasserstoffbrenner mhm. äh, zu kriegen. Ja, ja. Äh, zuerst wollten wir zwei Megawatt und dann im Endeffekt, äh, wie wir unsere ganzen Energieprofile durch ähm, geackert hatten, haben wir gesagt, na, wir brauchen eigentlich nur einen ein Megawatt mhm. Brenner. Dann ist das so weitergegangen, tata tatatam. Und dann haben wir gesagt, na eigentlich wollen wir, weil wir ja eben die ganze Brennerkapazität für die Bäckerei benötigen und das ist Kernprozess. Da müssen wir ausfallsicher sein. Wir können aber nicht garantieren, dass wir jetzt immer Wasserstoff haben. Ja. Weil Wasserstoff ja, Wasserstoff ist ja natürlich teurer als Erdgas. Ja, äh, aber das ist dazu vielleicht noch später. Ein paar Worte haben wir gesagt, wir brauchen einen Zweistoffbrenner. Wir brauchen einen, der Wasserstoff verbrennen kann, wenn wir einen haben, hm. und der dann, wenn wir keinen haben, Erdgas verbrennen kann, damit wir unsere Bäcker Brötchen backen.
0: Ja, 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 ja.
1: Und das sind unsere beiden Use Cases oder Business Cases, wenn du so willst. Ja, ja. Äh, das heißt also, wir verwenden den Wasserstoff einmal, um äh, Trucks zu betanken. Ja. Und äh, der zweite äh, Schritt ist der, wir machen unsere Prozesswärme mit Wasserstoff.
0: Ja.
1: Äh, und äh, das dritte ist, dass wir jetzt hier auch in in der KW 17 geht dann unsere Wasserstofftankstelle in Betrieb und gleichzeitig ist es auch eine Trailerbefüllstation. weil wir in Tirol haben wir gesagt wir konnten in der Zwischenzeit zwei Unternehmen aus Tirol auch so weit begeistern oder inspirieren sage ich jetzt einmal das ist die Tiwag die die das mhm. sind die, die Leute die bei uns die Wasserkraft ja. verwalten ist ein Unternehmen, das dem Land gehört und die Zillertaler Verkehrsbetriebe, mhm. die äh, ja. die Zillertalbahn betreiben. Die, ja,
0: ich wollte gerade sagen, auch die ja auch den Wasserstoffbetriebenen äh, Zug, Zug vorhaben. Genau, Ge genau ja, ja.
1: Genau. Ist wieder ein, der erste, ja, in dem Fall die erste Schmalspurbahn weltweit, ja. die Wasserstoff betrieben wird. Ja. Ja. Und auf jeden Fall, und dann haben wir weitergedacht und gesagt: gut, was, unser Problem ist ja jetzt, wenn man das am Anfang macht, die Verfügbarkeit. Ja. Ja, weil Diesel und äh, Erdgas sind weitestgehend verfügbar. Aber wenn ich jetzt grünen Wasserstoff produziere, bin ich die einzige Wasserstoffquelle. Ja. Und wir haben ja so mal theoretisch jetzt 20 Trucks laufen. Ja. Und ich rufe dann in der Früh an okay. bei unserem Fuhrparkleiter und sage, du deine 20-Tags können heute nicht fahren, weil wir keinen Wasserstoff haben. <lacht> ja. Ja. Das ist
0: schnell vorbei, ja, genau.
1: Ja. Das ist schnell vorbei mit der Freundschaft, ja. <lacht> ja. Und, und, dann, und dann haben wir gesagt, gut, wir, wir müssen einerseits deswegen auch diese zweite Baustufe und diese Redundanz. Mhm. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass wir selber uns helfen können, mhm. aber andererseits wollen wir auch eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Ja. Und wenn wir jetzt schon drei Generationsprojekte, also Gen Wasserstoffgenerationsprojekte in, in die Roll haben. Da müssen wir uns auf ein Paktel werfen. Es gibt keine Normung. Wir müssen aber die Trailer so definieren, die wir jetzt auf dem Straßenverkehrsbereich, dass wir uns gegenseitig mit Wasserstoff aushelfen können.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Und, und, und da ist, ist dann ein österreichisches Förderprojekt dazugekommen, das ist das High West, mhm. in dem äh, ist eben die DIWAC und die Zillertaler Verkehrsbetriebe, auch die DIGAS ist der Partner mhm. und da haben wir gesagt, wir bauen den Nukleus für eine Wasserstoffwirtschaft hier auf mit diesen drei Projekten, äh, um damit diese Verfügbarkeit mhm. auch darstellen zu können.
0: Und äh, wird jeder von diesen Partnern auch, die du da, ähm, gerade genannt hast, von der Kapazität ja wahrscheinlich ja erstmal ja für seine Anwendung jetzt die benötigte Menge an Wasserstoff erzeugen. Ja, können ja, denken, halt ja. ihr natürlich ja für eure Trucks und für eure Prozesswärme und mhm. äh, und die Kollegen von der zillerball und der Zillertalbahn halt sehr wahrscheinlich für ihre Bahnanwendung genau. ähm, führt das nicht zu Streitigkeiten jetzt im Ernstfall, wenn ähm, wir jetzt mal äh, irgendwie nein, nein, <lacht> jetzt halt an, ist, der Mensch ist schlecht sozusagen auch. Das, ja, das.
1: Du legst dir den Finger auf eine sehr interessante Frage. <lacht> ja, ähm, Es ist ja so, man muss sich überlegen, ähm, Wasserstoff ist ja nichts anderes als umgewandelter Strom. Ja. Ja. Und jetzt, wenn ich Wasserstoff in Strom umwandle und ich mache das in einer konventionellen Anlagenauslegung, wo ich sage, ich will, am liebsten hätte ich 8700 Vollaststunden im Jahr. Ja. ja. Das bedeutet aber, dass ich keine Möglichkeiten habe, intraday oder intraweek äh, ähm, was äh, Strompreise auszunutzen. Ja, ja. Das heißt, also einer der Aspekte, der was dafür so smart ist und äh, der im, im Rahmen der Sektorkopplung ja immer propagiert wird, ist ja der Umstand, dass ich äh, Überschussenergie speichern kann. Ja, das ist so ein griffiges Argument, das äh, hier in der Diskussion immer wieder angeführt wird und das ja im, im, im Grunde auch stimmt. Aber wenn ich jetzt eine klassische Maschinenauslegung betreibe und ich will die Vollaststunden hochtreiben, damit ich die Rückzahlung und die Abschreibung schnellstmöglich wieder wiedergewinne, ähm, dann funktioniert mir das nicht, weil dann muss ich ja mindestens, äh, was weiß ich, 16, 18, 20 Stunden am Tag fahren ja. und da kann ich mir nicht mehr aussuchen, ja, genau. äh, das, ja, das genau. Stromfenster ja, in der Nacht, ja, 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 ja. Ja? Und das, und das bedeutet, beim Wasserstoff ist so, wenn der diese Sektorkopplungsaufgabe übernehmen soll, dann muss ich die Über, die Überkapazität schaffen. Mhm. Ja, weil sonst kann ich nicht. Ja, wenn ich jetzt mir zum Beispiel nominal, wird unsere, ähm, wird unsere Flotte circa 1300 Kilo Wasserstoff am Tag brauchen, ja, wenn sie voll ausgebaut ist, wenn alle Fahrzeuge auf Brennstoffzellen laufen. Und diese 1300 Kilogramm, wenn ich da 24 Stunden äh, das, das Ding durchrödeln lasse, ja, dann habe ich die 1300 Kilogramm. Ja. Aber dann habe ich da 24 Stunden am Betrieb und dann muss ja. ich den Strom nehmen, wie er kommt.
0: Ja, ja,
1: genau. ja. Ja? Und das bedeutet, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sagen, okay, wir fangen jetzt mal mit drei Trax an und das können wir sehr kommod machen, indem wir einfach sagen, grundsätzlich, wenn ich gerade eine Windflanke durchfährt und wir eh negative Preise am Strommarkt haben, was selten der Fall ist, aber immerhin, das sind so 200 100, 200 Stunden im Jahr, ja. Ja, ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann produziere ich den von 1 bis 4 in der Früh, da ist der mhm. Strompreis am niedrigsten.
0: Wo es halt normalerweise günstig ist, ja genau.
1: Wo es normalerweise günstig ist, ganz genau, ja, und, und, und insofern äh, ist es ja für jeden, der jetzt am Anfang losfährt, bei, äh, ja. ist, ist das ein, ein Auslegungsparameter, ja, und bei uns ist das eben schon auch so, weil wir dann gesagt haben, okay, sobald wir bestimmten Auslastung vom Stack erreichen oder von dem ersten Elektrolyseur, bauen wir den zweiten dazu, ja. damit wir dann im Endeffekt für unsere eigentliche Anwendung, nämlich die Flotte für die wichtigste, haben wir dann eine hundertprozentige Redundanz. Ja. Und das bedeutet aber, dass wir auch spielen können mit dieser Auslastung genau. und sagen können, gut, wir können Intraday und Intraweek äh, zumindest am Spotmarkt was machen, ja. Ja und äh, sind nicht darauf angewiesen, hier voll durchzufahren. Ja? Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt in der Zukunft Power-Purchase-Agreements äh, oder andere Vereinbarungen dazukommen, die es uns ermöglichen, auch in den Peakzeiten mit einem vernünftigen Preis zu fahren, dann ist das ja gut, aber das sind Dinge, die sich erst entwickeln werden, mhm. das weiß man jetzt noch nicht. Ja? Und nachdem wir aber ins Tun kommen wollten und mussten, haben wir gesagt, wir gehen von dem weg, dass wir sagen, wir wollen die 8700 Stunden, ja. sondern wir gehen einfach von unten rauf und sagen, ja. okay, äh, schauen wir mal, wie weit wir kommen ja. Ja, mit ja. der Auslastung. Ja. Und äh, und das ist eben dann der Punkt, äh, wo ich sage, und wenn wir drei solche Anlagen haben, ja, äh, die dann mit einer gewissen Ü Überkapazität ausgestattet sind, weil, wie gesagt, bei den Zillertalern, da wird es ja so sein, dass der Verbund äh, sehr wahrscheinlich also, es ist ja. äh, eines der größten österreichischen ähm, Stromerzeugungsunternehmen. Ja. Der wird wahrscheinlich die Anlage bauen, weil der Verbund mit den Zillertaler Leuten sogenannte Talschaftsvertrag haben. Die. Ja. Der Verbund hat da die Kraft, das Kraftwerk gebaut und, ja. und, 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 und die Gemeinden, die hier das Wasser zur Verfügung stellen, die bekommen also hier diverse Benefits. Ja. Ja. Ähm, und, und der Verbund ist aber ein Stromhändler und der hat natürlich intern andere Möglichkeiten zu ja. schaffen. Aber grundsätzlich sind auch die Großen an die äh, Spotmärkte ja. gebunden, ja. weil sie ja immer die Opportunitätskostenüberlegung ja. haben. Ja, und dann sagen ja, wenn ich, denn, wenn ich dann am Spotmarkt äh, jetzt gerade mal 150 Euro kriege äh, und, ja. und ich muss dir den für 40 geben, ja. dann, dann mache ich ja 90 Euro Opportunitätskostenverlust. Ja. Ja. Also der Markt ist auch für die Großen, hat da gewisse Bindung. Ja. Und deswegen ist es ein Mechanismus, äh, den man berücksichtigen muss bei der Auslegung, bei der Kapazitätsauslegung von Elektrolyseuren.
0: Mhm. Ja, super ja. spannendes um, Thema. Und genau. ich glaube, da haben wir nächste Woche noch genügend Punkte auch, über die wir dann sprechen können und ein bisschen ins Detail auch gehen wollen. Mhm. Ich freue mich jetzt schon drauf, das wird ja, sicher ein spannendes Gespräch über heute würde ich sagen, auch wir belassen jetzt die Hörer hier zurück, auch mit dieser, sozusagen mit der Spannung für die nächste Woche.
1: <lacht> ja, mir, äh, mir Cliffhanger einfach. Ja, 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 also. ja, genau. ja,
0: ja, ja. Sehr gut, das wollte ich schon lange mal hier im Podcast einführen, auch dass wir einen Cliffhanger haben, auch dass, ja, genau. dass ich die Hörer schon gar nicht erwarten können, auch bis der nächste Mittwoch sozusagen kommt und so wollen wir es heute handhaben.
1: <lacht> ja genau, wir haben einen Cliffhanger-Podcast. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür auf jeden Fall jetzt für heute, Ewald. Super ja, super, Martin. Das Projekt und, und äh, es ist unfassbar. Ich meine, wir haben vor kurzem mit dem Patrick Huber auch gesprochen, auch der in der Schweiz jetzt da, der ja, genau. Wasserstoff mhm. hochzieht und haben jetzt ein vergleichbares Projekt im Endeffekt. Ja, also Weitestens sind sie vergleichbar in Österreich. Das ist ein Wahnsinn, ja, genau. was da mhm. passiert. Und, und super spannend, sich da zu unterhalten drüber. Na also na, da
1: haben wir schon noch Stoff. ja. Also wir haben noch nicht über die heißen LKWs gesprochen. Ja. Ja. Über den Regelenergiemarkt haben wir auch noch nicht gesprochen. Also da gibt es ja noch ein paar Dinge im Cliffhanger.
0: Ja. Genau, genau. Behörder, genau. Diese Themen nächste Woche. Schaltet gerne wieder ein. Ansonsten äh, verkürzt euch die Wartezeit am besten, indem ihr auf unserer Webseite vorbeischaut, www.hydrogenbar.de. Wenn ihr Fragen auch an den Ewald habt, äh, nutzt gerne das Kontaktformular, auch das ihr auf der Webseite findet. Ähm, so erreicht ihr dann halt den Johannes und mich. Ähm, das ist, also, ich hoffe, dass der Johannes auch da wieder erreichbar ist. Ähm, und, genau. äh, und wir leiten das entsprechend weiter. Und wie gesagt, ansonsten wünschen wir euch eine sch schöne Woche. Vielen Dank nochmal an dich, Ewald. Und wir hören uns oh, Danke wieder. auch.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Servus.